0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. O processo eleitoral está posto e esse hoje traz a sua contribuição aos eleitores capixabas. A gente faz uma rodada de entrevistas, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Já passaram por aqui Aridelmo Teixeira, do Novo, Carlos Manato, do PL e também Guilherme Anon, do PSD. E hoje quem está aqui conosco é o governador Renato Casagrande, que está concorrendo à reeleição. Toda a nossa conversa, como vocês já sabem, está em formato de podcast nas principais plataformas de streams, também no site essehojo.com.br e também será disponibilizado em videocast no canal de YouTube do Esse Hoje. Eu peço ao governador para sortear o dia que vai ser essa publicação. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu sempre explico que é porque vai ser no dia 8 de setembro. Porque como o processo eleitoral... De 2022 está sendo muito rápido, são apenas 45 minutos. A gente avalia que quanto mais próxima a publicação do dia das eleições, mais beneficia um candidato, e não é esse o nosso objetivo. As nossas entrevistas estão sendo gravadas entre 22 e 26 de agosto. Governador Casa Grande, nós temos uma hora a partir de agora. É, quem está aqui comigo é o nosso amigo Luiz Chimene, já está em todas as entrevistas. O governador Renato Casagrande é um capixaba de castelo, engenheiro florestal, por formação e bacharel em direito. Foi secretário de desenvolvimento na cidade natal, Castelo, e passou por outras secretarias, como a de meio ambiente, no município de Serra. Casagrande também foi deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador, governou o Espírito Santo entre 2011 e 2015, novamente foi eleito em 2018 e agora concorre a uma nova reeleição. Governador... Eu quero saber por que um terceiro mandato?
1: Importante a gente compreender que nós avançamos muito nesse tempo nosso de governo, nesses, nesses três anos e quase oito meses. É lógico que a gente não faz tudo o que as pessoas precisam, mas a gente faz tudo o que é possível fazer e eu não deixo serviço para amanhã, o que eu posso fazer hoje. Então temos desafios enormes, avançamos bastante em diversas áreas, inclusive nas áreas mais desafiadoras como a área da educação. Hoje nós somos o 13º é, mais violento, mas já fomos o segundo mais violento. Então a gente está avançando e ter uma continuidade de trabalho é garantir de que nós não vamos perder tempo na implementação de políticas públicas, não vamos parar para poder fazer pit-stop. E a gente preparou esse estado com muitas conquistas nesse tempo de quase quatro anos e estamos, estamos prontos para a gente poder fazer do, próximo, do futuro dos próximos quatro anos é, um trabalho que vai ganhar ainda mais velocidade. Esse estado já jogou na Série C do Campeonato Brasileiro e hoje joga na Série A. É um Estado respeitado no Brasil. É um Estado hoje, onde você vai, quem viaja o Brasil sabe que é um Estado respeitado por aquilo, não só porque eu fiz, né? não estou dizendo que toda a responsabilidade das boas coisas que a gente conquistou é, seja minha, tá sendo, mas eu lidero hoje um bom ambiente democrático de fortalecimento institucional, né, de diálogo com a sociedade. Passei por momentos difíceis, de pandemia, de chuvas. Mesmo assim, a gente continua fazendo é, e tendo vitórias extraordinárias. Isso me dá legitimidade por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu estou fazendo, mas especialmente por aquilo que eu vou fazer de pedir a confiança do povo capixaba.
2: Governador, uma das marcas dessa gestão, né, dessa sua gestão que está aí na, na reta final... Foi o Estado Presente. Um programa que envolvia ações de educação. Uma
0: das marcas mais fortes da gente forte. passada, na verdade. Exatamente. Foi Exatamente. o Estado
2: Presente. O estado Presente. Então, educação, ações sociais, etc. Quando o senhor assumiu, em 2018, a segurança pública vivia um momento bastante crítico. Né? Inclusive, uma greve anterior. Quando poli... também em
1: 2011.
2: Isso, em 2011 também. Mas em 2018, nós vivemos essa situação também. É... Hoje, a gente tem acompanhado um processo de que a gente pode é, entender como um processo de insatisfação da tropa, uma questão de salarial, questão de efetivo, enfim. Aí eu pergunto para o senhor,
1: o Estado falhou em algum momento? Faltou Estado em algum momento? Não, não faltou Estado. O Estado pode até ter falhado em algumas coisas, porque nós não somos infalíveis, está certo? Sim, mas é, eu assumi o governo em 2011, lá pela primeira vez assumi Isso. uma máquina pública da segurança pública destruída. E construí, cheguei, entreguei em 2014, um polícia militar com 10 mil policiais, 10.500 policiais, policial civil com mais de 2.600 policiais, bombeiros completos ou quadro, assim como polícia militar. Estruturado, equipado, tá certo? Volto em 2019... Em 2019, a polícia tinha passado por aquele problema de 2017, tá certo? A polícia destruída, a segurança pública destruída, de novo estou reconstruindo. Parece que é uma sina eu ter que reconstruir. É uma das razões também por que a gente tem mais quatro anos. Porque dando sequência em segurança pública a gente tem resultado, tá certo? Lá em 2011 esse estado tinha 2 mil homicídios em média por ano. Agora nós temos mil homicídios em média por ano. Então, segurança pública você não pode olhar uma fotografia, você tem que olhar um filme. Tá certo? Um filme. Então, na estrutura, a gente tendo continuidade de políticas públicas, nós vamos estar entre o um Estado menos violento nos próximos anos. Mas assim, tem que ter continuidade de políticas públicas. Hoje não tem é, insatisfação da tropa. Tem um diálogo permanente com a tropa. Eu estabeleci uma negociação, a valorização dos profissionais de segurança pública que até dezembro deste ano eles estão recebendo reajuste. É, lógico não é tudo o que eles precisam, o que eles merecem, mas é o que era possível ser concedido. Fizemos isso e início de 2020, antes de começar a pandemia, se a gente não tivesse feito, nem poderia ter dado esse reajuste, porque depois veio, vieram os dois anos de proibição por parte do governo federal de reajuste. Então, assim, tem um diálogo bom com a tropa, tá certo? Se a tropa tá estável e tá trabalhando muito. É bom eu reconhecer que a Polícia Civil a Polícia Militar os bombeiros estão trabalhando muito, mas muito mesmo. Bombeiros agora, com o negócio de estiagem, trabalhando muito. Polícia militar na rua. Com um confronto com quadrilhas, com grupos criminosos, todos os dias, mas trabalhando. Tá certo? E o confronto é porque nós estamos pressionando. A pressão que a gente exerce hoje, nos grupos criminosos fazem também eles reagir, Mas estamos trabalhando muito.
0: Eu queria fa ainda <coughs> falar sobre... Desculpa. É, e um pouco além na questão da segurança pública, a gente vê que nos últimos nos últimos anos, com dados mais fortes, mais contundentes, os trabalhadores da segurança eles estão passando por problemas de saúde mental, por problemas como depressão e até casos de suicídio. Vem aumentando muito. Em seu plano de governo, existe algum investimento voltado para saúde desses profissionais?
1: Na Secretaria de Segurança, temos um gerente cuidando disso, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, junto com o IFE, fez um trabalho de saúde do policial, do policial militar, do policial civil é, Nós conseguimos reduzir muito Esse, esse problemas de saúde mental Porque a nós, nós, nós reduzimos a pressão E ampliamos o diálogo assim, Quando eu cheguei no governo Era um desespero assim, Antes de eu chegar ao governo Em 2017, 2018 Depois daquela manifestação erro da polícia, erro do governo na época é, a gente teve de fato uma quantidade de pessoas é, atentando contra a própria vida né, muito grande nós chegamos no governo, nós estabelecemos então um diálogo, uma capacidade de dialogar com as forças policiais e hoje nós temos problema naturalmente porque o trabalho policial é um trabalho estressante, tá certo? Mas hoje não tem aquela pressão que a gente tinha na polícia militar e na polícia civil a mais. A
0: pandemia também as forças policiais foram um braço foi um... Importante isso. É, exatamente. Tanto
1: é que nós vacinamos eles primeiro. Policiais, professores, a gente vacinou primeiro. Porque, assim, o professor, para a gente poder retomar as aulas, que era o nosso desejo, e o policial, porque ele não podia sair da rua, né? Como é que você vai tirar o policial da rua? Então, tivemos algumas atividades... Policial, servidores da, da área de saúde, tá certo? Assim, é, eles não podiam parar, então foram os primeiros que nós, que nós levamos. Servidor da saúde primeiro, depois da área de, de educação e área de segurança pública.
2: Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da, da, da primeira pergunta. Nós vivemos um momento, né, estamos passando por uma situação bastante crítica é, na cidade de Vitória e com eventos também que em outras regiões da Grande Vitória, mais especificamente. Eventos, é, violência, enfim, violência urbana, e isso é, é, coloca medo na população. A minha pergunta é, é o senhor entende que esses eventos, e, e obviamente temos uma ação forte da polícia, etc. O senhor entende que esses eventos, eles se resumem à violência, é, digamos assim, do ponto de vista criminal, é, narcotráfico, guerra de tráfico, enfim, ou o senhor acha que alguma coisa a mais pode influenciar influenciar esse
1: evento Não, só uma guerra de tráfico É guerra de tráfico, sim O importante a gente dizer é, Não sei se vocês vão tratar mais de segurança pública para adiante Mas é importante a gente dizer Que o nosso trabalho na área de segurança pública É um trabalho que está estruturando a segurança pública Nós estamos nas, nas atividades tradicionais Você vê que nesse, agora, no mês de, no mês de agosto? agosto Nós fizemos um concurso para 1111 policiais militares nós já contratamos 700 policiais militares nesse meu governo, nós já contratamos mais de 500 policiais civis, já contratamos mais de 200 bombeiros e estamos contratando agora mais 1.111 policiais militares. Nós estamos. não tem nenhuma viatura caindo aos pedaços por aí afora, você pode ver as viaturas da polícia, das polícias, são viaturas em boas condições, estamos investindo em computação embarcada, estamos investindo em infraestrutura das nossas bases de polícia, estamos investindo em armamento, em colete à prova de bala. Assim, nós não temos, nós não temos, nós damos prioridade ao trabalho da polícia. Agora, nós estamos fazendo uma outra coisa, que é transformar nossa área de segurança, nossa ação policial, transformar é, de uma segurança pública analógica para uma segurança pública digital. Tá certo? Então, assim, grande vitória... Está pronto o Cerco Inteligente. São 500 câmeras, 500 câmeras, em 125 pontos, porque cada ponto tem mais de uma via, cada via tem câmara. Vias do governo do Estado, é, vias, ro, desculpa, ru, vias estaduais, estaduais. estaduais é, que nós estamos, então, já. Uhum. Num observatório de segurança de trânsito no Detran e numa sala de inteligência na Secretaria de Segurança, fazendo o controle de trânsito. O que é controle de trânsito? O Detran cuida das questões administrativas, infracionais, acidente, tá certo? E a Secretaria de Segurança cuida da questão de segurança pública, carro roubado, carro furtado, carro clonado, carro usado por grupos criminosos. Então você tem hoje essas câmeras é, conectadas a um sistema de. ...inteligência artificial... ...que consegue é, rastrear todo o movimento, tá certo? De veículo, no veículo é suspeito. Tá certo? Então, estamos investindo no Cerro Inteligente, fizemos investimento no CIAT, que é o centro de Inteligência de Atividades é, é, temáticas é, Telemáticas, desculpa, para poder identificar é, movimentação financeira, telefônica de grupos criminosos. Então, investimento importante. Um telefragrante, que é, assim, a gente poder liberar delegados e deixar, usando a tecnologia para a gente poder liberar delegado de plantões que às vezes não tem nenhuma ocorrência, mas o delegado fica prisioneiro ali, então estão liberando delegados para exercer o papel mais nobre, que é o papel de investigação. É, nós nós fizemos investimento no microcomparador balístico, né? são análises de de projetis de, de armas que você coloca ali identifica de que arma aquele projetil é, foi foi lançado, foi de onde saiu aquele aquela bala. né? Então, o microcomparador balístico, novo sistema de identificação civil e criminal, né? para a gente modernizar essa emissão de carteira de identidade e ter uma base de dados da população capixaba que vai se conectar também a esse sistema de inteligência artificial. Tá, todo, então todo esse todo esse
2: aperto todo esse cerco, eu acho que pode é, influenciar essa reação. digamos essa reação desculpa essa reação por parte do tráfico?
1: O, 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 o tráfico está apertado, o tráfico está apertado, o tráfico tá, o, o, os grupos criminosos são audaciosos e cada vez mais são pessoas de, de, de idade mais baixa, quanto a gente, eu já fui jovem, e sim, quanto mais jovem a gente é, mais audacioso a gente é na vida da gente, mas o criminoso também, quanto mais jovem é o criminoso, mais audacioso quanto ele consciente. tem ele mete uma pistola na cintura, ele acha que ele pode matar, pode morrer, mas ele tem, ele acha que ele é invencível, tá certo? Então, e nós estamos prendendo os líderes dos grupos criminosos. A hora que você prende, você dá uma desorganizada e começa um confronto entre grupos criminosos. Então, assim, é ação nossa da polícia é eficiente que está promovendo esse confronto, mas isso faz parte do filme. A fotografia agora é a fotografia de confronto, mas no filme você vai ver que nós vamos chegar, neste ano, a menos de mil homicídios no ano, tá certo? Isso é resultado do trabalho da área de segurança pública. Vamos falar Também. de
0: economia agora, governador? Todos os, os seus concorrentes, o, concorrentes usam é, a seguinte expressão. O atual governador, ele fez um colchão de dinheiro, ou seja, a gente, é, o senhor comemora e destaca sempre que o Espírito Santo é nota A na economia, porém isso não evitou que o Espírito Santo chegasse a mais de um milhão de pessoas na linha ou abaixo da linha da pobreza. Como reverter isso? Logicamente que eu quero acrescentar que a gente não tem como é, separar o fato de estarmos ainda numa pandemia e o quanto isso influenciou. Mas esse, essa nota A ela é, não seria muito mais comemorável se a gente não tivesse tanta gente embaixo da linha da pobreza nessa situação de miséria?
1: Lógico que sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pobreza no Brasil tem a ver com política do governo federal. Ah, nós, temos, nós temos uma ausência é, Não temos uma ausência Nós tivemos um enfraquecimento Da política do governo federal agora Nesses últimos dias né, O governo federal está mais audacioso Com relação à transferência de recursos e, Então é a política econômica Do governo federal que estabelece Uma situação social de um país O que nós fazemos aqui É minorar, diminuir o impacto Tanto é que o Espírito Santo é, tem 26% da sua população na pobreza e 6% da sua população na extrema pobreza. Nós somos o décimo estado em termos de pobreza do Brasil. Então, assim, nós não estamos é, nas primeiras colocações, porque as primeiras colocações seria bom ser primeiro, segundo ou terceiro, mas nós não estamos nas últimas. Nós estamos da metade para baixo e melhor posição. Então, assim, nós temos uma condição é, que não é a que não é, não é uma, uma situação é, que pode é uma situação melhor do que a situação de 16 estados no Brasil então assim, nós temos muito o que fazer nós temos um Bolsa Capixaba muito mais potencializado, nós estamos atendendo hoje quase 40 mil famílias com complementação de renda para sair da extrema pobreza nós fizemos o CDA, compra direta de alimentos nós na época da pandemia colocamos o ES Solidário, 200 reais durante oito meses para 87 mil famílias nós temos programas de saúde importantes como o SAMU, nós temos programas de entrega de cesta básica nas escolas, para minorar a dificuldade da segurança alimentar. Então, assim, nós temos nota A na gestão fiscal, devemos continuar tendo nota A na gestão fiscal, isso é segurança, isso é garantia de programas na área social que a gente faz, nós estamos repassando recursos para os municípios no fundo da assistência social, no fundo de combate à pobreza. Então, o Estado tem é, hoje uma ação forte de proteção social, temos CNH social, temos Qualificar é esse, da tá? ação forte e pode ter certeza que essa, essa, o Estado continuar organizado, o pior é quando o Estado se desorganiza. Se o Estado se desorganiza, todo esse trabalho que, tendo sequência, vai produzindo resultados, tá certo deixa de acontecer. Então, a gente não pode fletar, namorar com irresponsabilidade. Tá certo Então, assim, você vê que esse Estado é o Estado que fez, é, nesse meu tempo de governo, os investimentos recordes de infraestrutura. Nós, até agora, nós já aplicamos, já executamos 5 bilhões de reais de investimento em infraestrutura de 2019 até aqui. Vamos chegar até o final do ano a mais de 6 bilhões de reais. Se você acrescentar a cesan vão chegar de 8 bilhões de reais de investimento. Nunca nesse estado nós tivemos tanto investimento em infraestrutura e nunca tivemos tanto investimento na área social. Só que nós temos uma instabilidade política e econômica nacional. Tivemos uma pandemia né, que isso afeta efetivamente a população mais pobre desse país. E o Espírito Santo não é uma ilha, também sofre as consequências do país.
0: É, o senhor falou do programa Qualificar. Eu queria saber como que é, esse, esse programa ele faz, oferece cursos gratuitos e técnicos gratuitos. Mas com base em que são escolhidos esses cursos? Porque muita gente está fazendo, às vezes as turmas nem fecham, porque são muitas vagas disponibilizadas Sim. pelo governo, mas nem todos são absorvidos pelo mercado de trabalho. Esses cursos são os que o mercado realmente precisa? Sim,
1: nós fazemos estudo, através da nossa Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, fazemos estudos, nós já ofertamos nesse tempo nosso de governo, nesses quase quatro anos de governo, nós já atingimos, alcançamos 340 mil pessoas. Não é um programa que atinge mil pessoas, duas mil pessoas, dez mil pessoas. Nós atingimos 340 mil pessoas. Tá certo? E o programa Qualificar não é só para a pessoa arrumar emprego. É para ela empreender. Tanto é que tem alguns cursos que a gente oferta o kit para começar o seu negócio, tá certo? Então, assim, lógico, você tendo uma, 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 uma qualificação, você, você tem o um passaporte para o emprego. Mas a qualificação também é o passaporte para você empreender. Eu conheço diversas pessoas que fizeram o curso qualificar, estão empreendendo, tá certo? Estão melhorando de vida, tá certo? Então, é um, um, um passo uma atitude belíssima que as pessoas tomam, porque nós temos hoje um, um Estado que tem 8% de pessoas desempregadas, uma taxa bem menor do que a taxa do, Bra do Brasil, que chega perto de 10%, mas nós temos, às vezes, necessidade de mão de obra, essa mão de obra está desqualificada, então qualificar mão de obra em cursos rápidos como esse, 120 horas, 200 horas, mas também em cursos técnicos, como nós temos nas nossas escolas técnicas do Estado, é, nas escolas do ensino médio, e temos no IFES, tá certo? e outras escolas particulares, esse é o caminho nosso, eu confio muito no que, que a gente está fazendo vai produzir resultados extraordinários para a população do capixaba, como nós já estamos colhendo esses resultados. Na outra ponta, tem números também da, da, da absorção e de, de, desse... desse, desse é, dessa...
0: É, pessoas que passam não, temos, pessoas...
1: não temos um levantamento científico, uhum. estatístico, tá? é, com metodologia estatística para dizer. Assim, a gente tem exemplos de pessoas e a quantidade de pessoas que procura uhum. mostra que quem está recebendo a informação está com boa. Se não tivesse nenhum resultado, ninguém ia procurar. Hoje nós temos uma demanda, como você disse, Dani, uma demanda enorme para esses cursos. tá certo Porque a gente faz curso presencial, curso à distância, né? a pessoa pode se adaptar para fazer o curso, o curso de cuidador, por exemplo, como aumentou a demanda para cuidadores de pessoas quanto é, da idade, está né? certo? Assim, na minha casa mesmo, tem minha mãe, a gente tem, é, a gente precisa contratar cuidadores para cuidar dela, por mais que a gente dê atenção e nossa família dá atenção, mas o cuidador é uma necessidade hoje da sociedade moderna.
0: É um braço para a família, né? Sim, a rede dúvida. de apoio.
1: A rede de apoio. Vamos?
0: Vamos
1: lá. Governador, um outro assunto,
2: agora Vamos é o seguinte. Da... Bom.
0: Vamos mudar de assunto,
2: mudar de assunto. É, No governo do senhor nós tivemos Um subsecretário de agricultura Alguns, alguns casos, né? um subsecretário de agricultura Apontado pela Polícia Federal como envolvido No esquema de enriquecimento ilícito Um secretário de fazenda é, Acusado também da participação De é, fraude em impostos E mais recentemente um outro subsecretário Acusado por denúncia de Acesso. Assédio sexual Aí a pergunta, quais são os critérios Para a, a Indicação
1: desses seus auxiliares? Conhecimento técnico e confiança. Quem fura confiança num Estado como o Estado que eu gerencio, que é o governo, que é o Estado mais transparente do Brasil, quem tem suspeita sobre eles, eu demito. Tá certo? Eu demito, porque a pessoa tem a oportunidade na justiça de esclarecer os fatos. Se não tiver nada, depois eles podem voltar, tá certo? Assim, para alguma tarefa do governo. Se tiver alguma coisa, eles não têm mais a confiança, tá certo? Então, primeiro, fato acontece, tem suspeita, tem denúncia, tem algum fato que possa de fato ser, com, ser concreto, eu me demito, como fiz com todos, os, com todos os três, tá certo? O governo tem muitos cargos comissionados, tá certo? Quando a pessoa. Eu não tenho compromisso com o erro, quem é? Assume os seus erros, eu, eu procuro não errar, eu sou uma pessoa que tem minha vida pessoal normal, o que eu era antes de ser governador, eu sou como governador e serei depois que deixar de ser governador, minha vida, uma vida é simples de uma pessoa que tem um salário de governador, eu não posso ter mais do que o meu salário de governador me permite, tá certo? Então, eu, todo mundo conhece meu salário, não sabe o quanto eu ganho. Então, a minha vida tem que ser compatível com o meu salário. Então, eu dou o exemplo, tá certo? E não tenho compromisso com erro. Então, essas pessoas têm a oportunidade na justiça esclarecer os fatos. Governador, em
0: 2018, o senhor foi eleito numa coligação com 18 partidos. Agora, o senhor está numa coligação que são 11 siglas, mas contando, considerando essas federações, a gente cai para oito, né? Mas. É... A minha pergunta, ainda nessa questão de equipe, o quanto que essas coligações, esses grupos, o senhor sempre repete que é, gosta de liderar ampla aliança, né? que reúne grupos diferentes. Isso aí. Mas essas amplas uh. alianças, elas acarretam também exatamente nisso, na, no abrigo delas dentro da sua equipe. Como que o senhor consegue diferenciar e até mesmo é, afunilar para achar as pessoas para entrarem na sua equipe e evitar casos como esse?
1: Ah, em parte, sim, é, a gente tem representação de partido, mas nem todos os partidos são representados no governo. Tá certo? Depende muito da, da qualificação. Às vezes você acha que uma pessoa tem uma qualidade técnica e tem, mas às vezes não tem o um comportamento adequado que a gente achava que tinha. Tá certo? Ninguém, ninguém, você não conhece as pessoas é, antes dela assumir um poder. Tá certo? O poder é, deixa a pessoa é né? totalmente transparente, revelador. Tá? Então, muitas vezes você acredita que a pessoa tem esse comportamento, ela exerce um poder e acaba tendo um outro comportamento. Tá? Todo mundo está sujeito a, a, a observar e a verificar isso. Tá? Mas as amplas alianças permitem que a gente possa ter base na sociedade para governar. É, dá mais trabalho fazer amplas alianças? Dá. Mas a gente fugir desse, desse perfil ideológico que tanto disputa causa, tá certo? E, tanta, e tanto debate infrutífero promove para uma aliança ampla que permite que a gente possa governar o Estado com uma boa base na sociedade, com uma boa base no Congresso, com uma boa base na Assembleia Legislativa, isso dá mais trabalho para governar? Dá. Mas eu tenho a característica de ser agregador tá certo? Eu, eu tenho capacidade de conversar, de conviver com quem pensa diferente de mim, tá certo? E isso permite que eu faça amplas alianças. E para governar você precisa de ter amplas alianças. O governante ele é resultante do pensamento da sociedade. Eu não faço um governo da minha cabeça. Eu faço um governo que é resultante das forças da sociedade. E lógico, sempre buscando avançar em termos da prestação de serviço público. Esse Estado é um Estado que já é referência em políticas públicas é, em diversas essas áreas de, de serviço público e vai ser referência em todas elas pode ter certeza disso, é, a gente dando sequência nas coisas boas que a gente está fazendo, a gente inovando enfrentando com inovação os novos desafios, ninguém segura esse Espírito Santo é um estado pequeno, mas com uma potencialidade e com o um povo trabalhador não tem nenhuma dúvida disso, então assim é, nós não temos uma bola de cristal para identificar como as pessoas vão se comportar no poder. Mas eu tenho uma equipe hoje muito, muito competente. Você veja que eu tenho é, o secretário de cultura é presidente do Fórum Nacional de Cultura, o secretário de saúde é presidente do Fórum de Secretário de Saúde, o secretário de Educação é presidente do Fórum Secretário Nacional de Educação, a Secretária de Assistência Social é presidente do Fórum Secretário Nacional de Educação de, de, de Assistência Social. Então assim eu tenho uma equipe hoje potente, competente, tá certo? Assim que nos dá muito orgulho.
0: Está mais fácil liderar. A equipe e o governo que liderar a ampla aliança, não é?
1: É, mas a, a equipe compõe a aliança, né? a equipe representa essa aliança, mesmo que nem todos estejam representados no governo é, em, cargos, em cargos de, como se diz assim, de, de, de estratégia, de estratégico, secretário, subsecretário, mas a equipe representa o governo. É, inclusive, uma crítica que a gente ouve
2: dos seus concorrentes nesse assunto é exatamente essa, é esse compromisso. Né, entre aspas, com as, as alianças, é, impediria o senhor de nomear cargos técnicos.
1: O que o senhor está dizendo é com, essas, com esses... Só é, você é... olhar a minha, minha equipe de hoje. Assim, quem já governa, não tem como esconder nada. Nada. Só olhar a minha equipe e olhar o que eu faço. Tá? Seja, se você olhar... Né? A Secretaria de Segurança, olhar a Secretaria de Educação, olhar a Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos, olhar todas as secretarias. Olha, olha a Secretaria de Saúde, olha a Secretaria de Cultura. Você olha todas as secretarias, tá certo? São pessoas técnicas, tá certo? São pessoas que, não, quando não são técnicas, são, têm embasamento técnico da sua equipe. E a minha, a equipe nossa, precisa, a equipe de qualquer gestor eficiente, tem que ter conhecimento técnico, mas tem que ter sensibilidade política. Tá certo? Não tem essa... Ah, tem que ser técnico. Não. Tem que ser técnico e político. Tá assim, tem que ter sensibilidade política, tem que ter sensibilidade técnica, conhecimento técnico para poder é, sentir mesmo. E eu tenho que me colocar no lugar das pessoas que são meus clientes. A população capixaba é cliente do governo do Estado. O secretário tem que ter sensibilidade... Tá certo? Pra gente poder é, se colocar no lugar das pessoas Não adianta você servir Uma refeição num prato de ouro Se não tratar bem a pessoa que você está servindo Se você servir num prato simples Um arroz e feijão, mas tratar bem a pessoa Ela vai preferir, vai preferir o arroz e o feijão Então nós temos que ter sensibilidade No trato com as pessoas É isso que eu peço sempre à minha equipe E minha equipe tem esse comportamento E vale
0: lembrar que o cliente tem sempre razão né? Sempre razão <risos> Governador é, vivemos ainda de pandemia, né? Essa gestão, a gente pode dizer que foi uma gestão na pandemia. E não há como exigir de quem quer que seja, porque se a área da saúde aprendeu vivendo a pandemia, quem não tem conhecimento na área da saúde, quem não tem estudo, como eu, como o senhor, que não é médico, que não é estudioso na área da saúde, também não teria como acertar tudo. Mas a sua avaliação, o senhor acha que foi mais assertivo... É, é, em relação à política de enfrentamento à Covid-19?
1: Ah, fomos, né? Fomos, não sou eu que estou dizendo, não. A população capixaba é é, diz isso. A gente sai na rua, assim. Poucas as pessoas que têm críticas, tá certa A grande maioria das pessoas agradece porque a gente salvou muitas vidas, né? E de fato, assim, a gente fez o caminho da gente caminhando. Né? Nós fizemos o nosso caminho caminhando. Nós fomos. É, nós nos descobrimos no meio de uma floresta Sem caminho para lado nenhum E nós tivemos que fazer uma trilha então a gente construiu o caminho nosso Caminhando, tá certo? Então para nós é, Foi um desafio Diferente, a gente passou pelo vale Mais profundo das nossas Vidas, tá certo? Assim, eu tive medo, você teve medo, Luiz teve medo Todo mundo tá nos medo, acompanhando
0: Eu não chegava em casa sem tirar o sapato Na porta, é, então, eu fiquei assim, Eu fiquei grávida na pandemia
1: né? é, eu, 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 eu acompanhei você é, Grávida e imagina Quantas mulheres grávidas tiveram um medo. O tá
0: mulheres grávidas, é. o senhor com, com uma mãe idosa, é. enfim. É.
1: Minha mãe contagiada, minha esposa infectada, indo para um hospital no início da pandemia. Você imagina. No, no início da pandemia, Luiz, quando a pessoa ia para um hospital, é, quem ficava em casa achava que nunca mais ia ver a pessoa que estava indo para o hospital. Verdade. Tá certo, Porque depois, se a pessoa perde a vida, você não tem como fazer um velório. Não tinha como fazer um velório, tá certo? Então, é, então nós, nós fizemos muitas coisas, aprendemos a fazer as coisas, tomamos decisões difíceis, difíceis, conduzimos o Estado assim com serenidade no momento de muita turbulência, muitas fake news muitas narrativas equivocadas que atrapalhava a gente a salvar vidas, gente que pregava é, contra é, aquilo que era recomendado no mundo todo, da gente se isolar um pouco, se afastar um pouco das pessoas para não transmitir. Né? Então a gente teve um enfrentamento permanente de todos os temas da pandemia. Eu tive que ter paciência, equilíbrio, tolerância, é, tive que ser eficiente para produzir muitos resultados, mas ao final ao fim e ao cabo, né, a gente atendeu todos os capixabas, não ficou nenhum capixaba sem atendimento, nenhum, todos os capixabas foram atendidos e nós conseguimos estender as mãos, né, para gente do Amazonas, de Santa Catarina, tivemos, é, tivemos um comportamento cristão. Né? no espírito cristão de estender as mãos sem, sem conhecer a quem, tá? a gente não conhecia as pessoas nós não conhecemos quando vieram para cá nós nunca vamos conhecer essas pessoas, mas os capixabas estenderam as mãos, então assim, foi um momento difícil, duro, me exigiu que eu tomasse o caminho às vezes mais difícil, na hora de uma crise se você toma o caminho fácil você erra, então eu tive que tomar decisões difíceis, duras mas não deixei de comunicar com a sociedade em nenhum momento.
0: A gente aproveita e tem ah, a certo. pergunta do eleitor sobre essa, isso. Essa questão que do tomou, eleitor. Tomou,
2: é, decisões né, por caminhos, às né, vezes complicados. O Rafael Costa pergunta se o senhor se arrepende de como conduziu a política do Fica em Casa.
0: Eu vou, como o senhor já respondeu isso, eu vou fazer diferente a pergunta do Rafael. O senhor se arrepende em alguma coisa nesta condução? É, não, não
1: só do Fique em Casa. não me arrependo, não, porque assim eu só fiz aquilo que o mundo fez. Eu só fiz aquilo que o mundo fez. Eu só fiz aquilo que os Estados fizeram. Eu só fiz aquilo que as evidências científicas apontavam. Eu sou. Eu sou assim, eu tenho a consciência leve, hoje, tranquila, de que nós salvamos muitas vidas. Inclusive, tá muitas inclusive, vidas. Só para ver um ah, o
2: é, com relação a essa política, essa crítica do Fique em Casa, é, a gente fez um, um, um programa que, recentemente, entrevistamos várias pessoas do segmento do turismo, do segmento de restaurante, e as críticas foram muito grandes em relação a essa política que é, impactou muito, do ponto de vista econômico, nessas... nessas é. Mas nós
1: tomamos decisão de proteger esses setores, a gente deu financiamento subsidiado, a gente desburocratizou, tanto é que o Estado hoje cresce mais do que a média nacional, gera mais emprego do que a média nacional. É fácil criticar, depois da obra pronta, é, engenheiro de obra pronta é tranquilo, tá certo? assim Eu me coloco sempre no lugar da pessoa que eu estou atendendo e peço que as pessoas coloquem no lugar, senta na cadeira de governador, tá certo? Senta na cadeira de governador e veja a gente perdendo 100 pessoas por dia, 150 pessoas por dia, 4 mil pessoas no Brasil e veja se é fácil tomar uma decisão. E veja se é fácil tomar a decisão tá assim? Então é, Foram momentos duros da vida da gente Eu jamais imaginei que fosse passar Pela situação que a gente passou Mas com equilíbrio assim, A gente salvou muitas vidas Demos dignidade que a gente não conseguiu salvar Você imagina, eu olhava Os países da Europa, gente perdendo a vida No meio da rua sem respirar, morrendo afogado sem água no meio da rua, tá certo? Alguns estados do Brasil, veja o que aconteceu em Manaus, gente, tá certo? Assim, eu tenho que receber diversos pacientes aqui, gente morrendo no leito da casa, porque não tinha para onde ser levado, né? perdendo a respiração no leito da sua casa. Então, assim, imagine as cenas, tá certo? E veja se as nossas decisões foram fáceis. Tá certo Então, nós tomamos decisões corretas na hora certa e salvamos a vida dos capixabas. O mais importante é salvar a vida dos capixabas e nós salvamos a vida dos capixabas. A economia, nós protegemos na época. Foi o Estado que fez o maior fundo de proteção ao emprego do Brasil. Fomos nós aqui, 250 milhões do governo do Estado para financiar a empresa com taxa Selic. Tá? demos empréstimo para o microempreendedor até 5 mil reais, sem nenhuma taxa, custo zero, nem selic tinha, tá certo? Então, nós tanto é que nós estamos recuperando mais, mais rápido do que o Brasil, pelas medidas que a gente tomou na hora certa.
2: Eu vou até é, mais fundo nesse assunto, até um questão até de bastidores, né? É, lá atrás, daquele problema da vacina, que compra vacina, não compra vacina, tem vacina, não tem vacina, a gente viu que o governador de São Paulo, de certa forma, meio que é, é, atropelou o processo e, e de certa forma, ou queira ou não, influenciou o processo de vacinação. Em algum momento o senhor pensou também da mesma forma em, em tentar sair pela tangente das ações impostas ou propostas pelo Ministério da Saúde?
1: Não, não entendi, Luiz. Desculpa. É, porque, na
2: verdade, o, o governador de São Paulo, é, quando estava naquele programa de vacina, o que, que, o que, que ele propôs? Ele propôs usar a Coronavac e, e, e aplicar a Coronavac na população e, de certa forma, isso influenciou... A, a, a compra de vacinas, enfim, uhum. a, a, a absorção pelo, uhum. isso pelo Ministério é, da Saúde em algum momento o senhor pensou em fazer a mesma coisa em tentar
1: nós compramos vacina coronavac nós compramos 500 mil vacinas dá tá certo o estado foi um exemplo na vacinação então a gente comprou porque a gente sabia que a vacinação era a
2: nossa liberdade mas pelo Ministério da Saúde o não... essas compras foram a... A não não nós nós
1: compramos diretamente do Butantan 500 mil uhum. um dos poucos do estados a comprar a vacina nós compramos diretamente do Butantan 500 mil vacinas. fui lá visitei o Butantan é. visitei o Dória o governador Dória na época compramos 500 mil e recebemos a assim vacina do Ministério da
0: Saúde. Sim, mas quando o senhor comprou, o Ministério da Saúde já estava distribuindo. Já estava distribuindo. E o que o, que o Luiz Chimene está falando, que governa, no governo de São Paulo ele iniciou, na verdade, né?
1: Exatamente. De... Sim. Mas ele é. iniciou na hora que estava também começando a vacinação no Brasil, tá certo? Ali foi uma, uma disputa política, né? É. Entre o governo de São Paulo e o governo. Nós não entramos em disputas políticas, nós queríamos mesmo é sal, salvar os capixabas e, e vacinamos. O Estado foi bem na vacinação, graças ao trabalho do governo do Estado e dos municípios. Que... E agradeço você Nós estamos tratando de um tema, a gente vai esquecendo das coisas, mas não pode esquecer, momento momentos como a é, gente não pode esquecer. Tem ser muito trabalhador da saúde, muito mesmo, tá certo? porque aproveitar esse momento que a gente está discutindo esse tema, é, por mais que seja para cá ou para lá o resultado eleitoral, a gente tem que ser grato quem colaborou conosco. Os servidores da saúde colaboraram muito com, com, conosco, eu falei com o governo não, com os capixabas.
0: Eu queria aproveitar que a gente está falando de saúde ainda, queria saber as propostas, se o senhor for reeleito, o que o senhor traz de proposta nova para a saúde pública, sobretudo interiorizando?
1: Sim. Nós estamos fazendo agora o que a gente ia fazer em 2020 em termos de regionalização do serviço de saúde. Fizemos algumas coisas importantes. Eu preciso destacar aqui, porque eu disse que quem vai para a reeleição tem que também falar o que fez tá, e o que está fazendo. Nós, quando a gente assumiu o governo, nós tínhamos o SAMU 92 em 17 municípios. Sabe em quantos municípios nós temos o SAMU 92 hoje? 78 municípios têm base do SAMU. Nós tínhamos, nós tínhamos poucas farmácias Cidadã. Abrimos Farmácia Cidadã em Cruz, abrimos Farmácia Cidadã em Guaçuí, em Castelo. Nós abrimos hemodiálises em Guaçuí, abrimos hemodiálises em Barra de São Francisco. Nós tínhamos, nós éramos o quinto pior estado com cobertura de equipe de saúde da família. Hoje nós somos o quinto melhor estado com cobertura de saúde da família. Fizemos isso com a pandemia. Não conseguimos fazer a regionalização na época em 2020 porque os hospitais foram ocupados. Né? Pela, pela pelos doentes infectados com Covid, tá certo? Mas fizemos agora de junho para cá, lógico que é um processo em implementação de junho para cá. A área de saúde regionalizada, tanto nas consultas, nos exames, nas cirurgias eletivas, algumas especialidades que às vezes você não tem em lugar nenhum, a não ser na grande vitória. Então, algumas poucas especialidades as pessoas vão vir para cá. Mas nós já estamos fazendo o processo de regionalização, de prestação de serviços próximos da sociedade. Então, o que nós estamos fazendo agora se consolidará já nesse próximo ano de dois. Já está já tá fazendo agora e se consolidará em dois. 2023. Então, um serviço de aproximação. Vamos aproximar mais o serviço de hemodiálise. Fizemos alguns locais. Estamos agora estudando fazer em UNA. Então Vamos aproximar mais o serviço de hemodiálise e vamos, então, consolidar essa regionalização e aproximação dos serviço de saúde da população de cada região do Estado do Espírito Santo. Deixa eu te
0: contar uma situação. Eu, como... como... É, mãe né? amamentando Eu passei por algumas vezes no banco de leite De ver de perto aquelas, a, Aquela situação Que a gente chama de ambulância ou terapia né? É que as pessoas vêm com os ônibus das municípios do interior Para atendimento aqui na Grande Vitória E aí fica no meu desejo de mãe, de mulher, de capixaba E eu queria ver se o senhor Se compromete conosco redução dessa situação das pessoas saírem, já, já estão doentes, aí tem que enfrentar a estrada que é um risco para vir atendimento aqui porque nas cidades delas não tem isso, nas regiões delas É não regiões,
1: tem. não dá para setor em toda a cidade, é. mas na região. Nós temos a partir de agora, tá certo? Já temos, está se tá se consolidando cada vez mais novos contratos com hospitais filantrópicos, novos, novas parcerias com os consórcios de saúde, nós estamos remunerando 6,5 reais por ano paciente para atendimento nas consultas e exames lá no município, lá na região. Então, o sistema já está em operação e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Muita, muita vídeo, muito vídeo já, consulta por vídeo. A primeira consulta você faz presencial, você faz um acompanhamento para a pessoa não ter que, se, que viajar, tá certo? Por vídeo. Então, o nosso sistema já permite isso. Então, é um sistema que, que já é em operação e que se consolidará nos próximos anos com a nossa reeleição.
2: Dá para a gente pensar em equipar também esses hospitais regionais para cirurgias mais complicadas e tal,
1: evitar que esse Sim. paciente venha para cá? Nós estamos construindo o Hospital Geral de Cariacica. Nós vamos começar, estamos começando agora já, né, o complexo hospitalar do, do, do extremo norte, do norte do estado, que é São Mateus. Nós fizemos parcerias com o Rio Doce de Linhares. Nós temos o um hospital nosso do estado re organizado em Barra de São Francisco, temos o Silvio Avidos em Colatina, o São José em Colatina, que é filantrópico, Silvio Avidos é nosso do Estado. Nós temos, nós abrimos um novo hospital em Cachoeiro da Itapemirim, que é o Ban, que era é um elefante branco chamado, hospital novo agora. Temos parcerias novas com o Hospital Infantil e que são da Casa de Cachoeiro. Nós ampliamos o serviço da Santa Casa de Iguaçuí, ampliamos o serviço da Casa de Una, nós ampliamos o serviço no, no Hospital de Itapemirim, e todos os hospitais filantrópicos nossos aqui da região metropolitana, nós temos hoje com Novos em que os hospitais estão é, contratados para resolver problemas de cirurgias eletivas. É, cirurgia de oftalmologia, nós fizemos, nós estamos. Não zera a fila porque a pessoa chega aos 60 anos de idade, como eu já cheguei, já fiz a minha cirurgia de catarata, tá certo? Então, isso não zera nunca, mas você não tem mais demanda e pressão em muitas regiões do Estado para cirurgias oftalmológicas. Então, nós estamos, isso está funcionando. Esse ano nós vamos fazer 120 mil cirurgias eletivas no Estado do Espírito Santo. E com esses novos contratos, ano que vem, nós vamos avançar ainda mais.
0: Governador, é, nós ainda falamos de pandemia, mas agora a gente vai para a educação. É, o senhor falou que os, os trabalhadores da educação Logo foram vacinados Para tentar retomar as aulas Nós passamos muito tempo com as crianças Assistindo a aula remotamente Algumas na rede particular Tiveram mais condições que na rede pública e aí eu queria que o senhor falasse sobre os avanços que a educação conseguiu ter diante deste quadro e quais são as propostas, as propostas sobretudo, para recuperação na educação, porque o ensino acabou sendo prejudicado, a assimilação das crianças acabou sendo prejudicada.
1: Veja bem, é, foram momentos duros para a educação também, a pandemia... É permitiu que a gente reestruturasse muito a área de saúde, a área de educação sofreu muito. Mais de um ano com as crianças afastadas e é bom lembrar aqui que o Espírito Santo foi o primeiro estado a voltar com aulas presenciais. Do Brasil foi o estado do Espírito Santo, é bom registrar isso. Primeiro estado a voltar com aulas presenciais foi o estado do Espírito Santo. E nós não fechamos a escola nossa em nenhum dia. A escola ficou aberta permanentemente, tinha um grupo gestor da escola que ia lá abria a pra abrir a escola. Para que abrir a escola? Para entregar a cesta básica, porque muita gente cadastrada no, no Cadastro Único do Governo Federal que recebia a merenda, não estando na escola, não tinha merenda, mas a gente dava a cesta básica. Para entregar tarefas, tá, para manter o vínculo do aluno e do professor com a escola, nós montamos um programa chamado escolar, que tinha aplicativo, tinha aula por tele, por, pela televisão, tinha aula pelo pelo YouTube, então assim, tem que montar, mas não é a mesma coisa, tem, tem, que, tem, que, tem que dizer que não é a mesma coisa, mas nós procuramos fazer sempre um vínculo, tá certo? É, da educação, é, com é, das atividades de educação com os alunos, com os professores e com a família. Nós abrimos assim mesmo, nós abrimos nesse tempo nosso de governo 100 novas escolas em tempo integral, nós, nós ampliamos o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, que é a parceria nossa com os municípios, parceria forte é, de formação de professores, de produção de conteúdo, de investimento em obras dos municípios. Foram mais de 500 milhões de reais para recurso para o município ampliar a sua escola, construir a sua escola, reformar a sua escola, comprar ônibus, comprar laboratório e nós temos hoje, sinceramente, a estrutura nossa da Secretaria de Educação, das nossas escolas, não deve nada a nenhuma escola particular, seja com relação à internet, seja com relação é, a laboratórios, não devemos nada a nenhuma escola. Estamos num processo de colocar é, ar-condicionado em todas as escolas, estamos num processo de colocar energia fotovoltaica em todas as escolas, então vamos continuar apoiando os municípios para que a gente possa caminhar de mãos dadas com os municípios, né, para a gente poder não só ter a melhor educação do Brasil, que é a educação do ensino médio, que é do governo do estado, mas também ter uma melhor educação do estado certo nesse nessa pactuação né com, com, com os municípios. Vamos continuar ampliando a educação em tempo integral. Vamos ter uma escola chamada Escola do Futuro, com a escola muito voltada para a cultura digital. né um ambiente totalmente diferente dessas de sala de aula, uma cadeirinha atrás da outra. Então, nós vamos avançando muito na integração de aluno e professor, para que o aluno saia dali, de fato, preparado né? nesse ambiente totalmente digital e horizontal que a gente tem na sociedade.
0: Escola civil militar é um projeto, seu senhor, senhor abraça esse tipo de... A gente apoia
1: os municípios né, nesse trabalho, a gente tem apoiado os municípios, não temos plano de escolas estaduais, mas os municípios que quiseram, Montanha, é, Nova Montanha, é, Viana, Cariacica. Cariacica, onde tem, a gente apoia com os nossos militares.
2: Além da infraestrutura, a gente tem que pensar também no material humano para esse trabalho. O que que, que que o esse material humano, professor, que é uma, a parte mais é, importante, pode esperar do, do, da próxima gestão? A
1: continuidade daquilo que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho dentro do Centro de Formação de professor do Cefops, né de formação permanente dos professores, dando oportunidade para mestrado, para doutorado, que é bom para a carreira do professor, é, e valorização. A gente valorizou, nós demos reajustes salariais pagamos bônus, abono, pagamos bônus de desempenho, abono, tá certo, assim, é, para a gente poder valorizar cada vez mais esses profissionais.
0: O governador, outro eleitor que falou com a nossa equipe, ele pediu para perguntar ao senhor, o nome dele é Gustavo, e ele pediu para perguntar qual é o seu sentimento quando o senhor visita as obras da ciclovia na terceira ponte e enxerga o cais das artes se deteriorando?
1: Uma tristeza, Gustavo, tristeza. Nós contratamos no meu governo passado a bom contar a história. Sim. Uma empresa chamada Santa Bárbara foi contratada pelo governo do Paulo a época para fazer o Cai das Artes. Essa empresa teve problema. Ela foi e abandonou a obra. Por problemas fora daqui. Não foi problema no Espírito Santo. É, aí eu contratei a outra empresa. Uma nova licitação ganhou a Andrade Valadares. Essa empresa começou a trabalhar. Estava né? em plena execução quando eu saí do governo em 2014. O Paulo voltou ao governo e, por razões desconhecidas, criou dificuldade nesse contrato. E esse contrato, então, virou hoje um emaranhado jurídico. Tá certo? Não conseguimos... Tudo que vai para a justiça, nesse tipo, a empresa entrou na justiça, ganhou do governo do Estado, então, está um emaranhado jurídico. Eu, nós estamos num processo de negociação com o Tribunal de Contas, com o juiz, né, que está com a causa, vê se a gente, isso tem tempo que a gente está nesse processo de negociação, se a gente consegue sair desse emaranhado. Então, aquilo que começa errado é difícil acertar. Então, a gente, me sinto, sim, triste por não ter dado sequência, mas eu tenho certeza que a gente está perto de fechar um entendimento para a gente consegue retomar as obras. E
0: era isso que eu ia perguntar. Então, ainda precisa desse entendimento para poder... Precisa desse entendimento, que essa... porque
1: está na justiça. Está na justiça e virou um, uma situação complexa, tá certo? Não é uma situação que a gente resolve com facilidade, porque é o meu... É porque nós estamos... É, nós estamos num, 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 Tendo que enfrentar Uma solução na justiça De, de uma empresa que, que entrou na justiça, ganhou é, O governo contesta tá certo Contestou na época E agora a gente tem dificuldade de fechar um acordo
0: E já que quer fazer, pode, tá? pode. Eu Não, <risos> Já que ele fala Das obras da ciclovia da terceira ponte né? A ciclovia da vida O senhor podia falar um pouco dessa obra?
1: Aí só alegria, né? <risos> Se a gente olha por causa das artes a gente fica triste Olha para a ciclovia da vida e para a ampliação da ponte, e vê como a gente, quando faz um contrato decente, decente, que eu falo correto, é, quando a gente não tem. É, não transforma a política numa política pequena, assim, como as coisas são. dão certo. Nós Vamos entregar essa obra em março de 2023, uma ciclovia de cada lado da ponte, uma maravilha, assim, um, um três metros de ciclovia, lá no vão central, seis metros de de largura para ter um, uma forma, um espaço para contemplar a paisagem maravilhosa do Espírito Santo e mais uma faixa de pista, mais uma pista de cada, mais uma faixa em cada, cada sentido, né? De quatro passando para seis, então uma obra que virou referência é, da engenharia, da arquitetura brasileira e até fora do Brasil. É, o nosso projeto aqui está sendo apresentado em simpósios de engenheiros, de arquitetos. É, a um primeira ciclovia acoplada numa ponte já pronta no mundo. Primeira ciclovia acoplada numa ponte já pronta nesse mundo. Tivemos que ter coragem para começar. Eu fui recomendado não começar, podia dar errado. assim, E a gente, a gente fez um estudo com os melhores profissionais do Brasil. E nós estamos então com a obra em pleno desenvolvimento. E vai ser um sucesso essa obra, vai ser uma maravilha né? para integração é, de Vitória e Vila Velha, para a gente poder circular a grande Vitória sem limitação. Quem gosta de andar de bicicleta, quem precisa da bicicleta para trabalhar, quem gosta de ser um cicloativista, tá certo? usando como esporte, vai ser, vai ser um sucesso.
0: Hoje para passar na testemunha. Pode, não, pode, não, pode ah, vai. vai para a gente eu... atravessar a ponte Vitória-Vila Velha, a gente paga um pedágio, em um dos sentidos. O acesso para o ciclista, para as pessoas que né, vão a, a, é, acessar a ciclovia da vida, assim, né? Ele vai ser é, cobrado?
1: Não, é, é gratuito. E como é que vai ser a
0: manutenção disso?
1: Manutenção disso por nós, por, por nós, o governo do estado. Nós vamos ter os bombeiros ajudando a gente a regular. Para acessar, vai ter que ter um cartão, certamente. Assim, é, O ciclista vai ter que se cadastrar, ter um cartão. Na hora que ele entrar, ele vai, com vai, um o cartão, abrir a catraca ou a, ou a barreira o que acesso. tiver, o acesso, tá certo? Ficará registrado que ele está entrando ali. Então, assim, é um controle, quem, quem quiser passar vai ter que ter um cadastro e vai emitir um cartão, mas não tem nenhum custo, não terá nenhum custo. Eu
2: queria pegar esse gancho aí da, da, da
1: ponte, da ciclovinha, falar sobre mobilidade urbana.
2: É, a gente vê muitas, muitas reclamações em relação da população em relação é. à mobilidade urbana e a gente está falando aí de, de grande vitória. Né? É, o Transcol é um equipamento estadual. É, a gente viu intervenções, tem acompanhado intervenções aqui na Rodovia das Padeleiras, aqui no, no cruzamento aqui da, da, da br 21 Enfim, é, o que, que a população pode esperar para melhorar a, a, a sua mobilidade em alguns gargalos que tem? Por exemplo, Vitória é um gargalo. Então, a, a população que quer sair da parte da serra, por exemplo, para chegar em Vila Velha, para chegar em, em Cariacica, passa por um gargalo. Como é que a população pode, achar, pode entender que o Estado pode melhorar isso? O aquaviário... É uma solução? Como é que está essa situação?
1: Nós já resolvemos alguns gargalos, vamos resolver muitos outros, né? Você disse aí, a gente quando chegou no governo a gente fez a leitão da Silva, né? Tava parada essa obra. Eu comecei a obra, ficou quatro anos depois parada, eu cheguei no Resolve e resolvi, tá certo? Depois nós fizemos o portal do Príncipe, deu velocidade ao trânsito ali, é um local, é um gargalo, mas deu velocidade ao trânsito no portal do Príncipe e requalificamos aquele ambiente. Você passa no portal do Príncipe hoje à noite, ó. Gente praticando esporte, gente se apresentando é, com atividades culturais, está sendo maravilha. Fizemos a reta do aeroporto, a rodovia das paneleiras, uma faixa mágica da lado, ciclovia e passeio. Estamos fazendo agora o viaduto e a outra etapa até o, até o viaduto de Carapina. Se você seguir ali em frente, você vai ver que lá na A do Saad, lá em Jacaraípe, já, a Avenida já está requalificada. Estamos fazendo o contorno de Jacaraípe, que liga o terminal de Castelândia até Nova Almeida. Nós, nós estamos é, fazendo a ponte, como nós acabamos de falar sobre ela aqui. Nós estamos fazendo dois viadutos na Darli Santos, quem é liga da Leste-Oeste da Darli Santos. Então, dois viadutos já contratados, a empresa começando a fazer aquela obra ali. Estamos fazendo a 388, que liga lá o Aeroclube de Vila Velha, lá na região 5, até Amarelos na BR-101. Na BR Estamos fazendo nove estações de bombeamento de águas pluviais e galerias na região de Vila Velha, que vai... É, época de chuva, não vai interromper trânsito, não vai ter mais aqueles alagamento que impede o fluxo de veículos, tá certo, de pessoas. Então, vamos resolver um problema de alagamento em Vila Velha, que sonha desde quando o Vasco, Fernando Coutinho, chegou aqui. Tá certo? Então, nós vamos resolver é, esse assunto, amenizar, né? Se for dizer que resolver, no sentido de a gente, de fato, dar fluxo à água e a água sair do bairro, dentro da casa da pessoa, do bairro, do bairro da pessoa. E nós estamos modernizando a frota do Transcall. Quem modernizou o Transcall foi lá até 2014 quando estava no governo e nós chegamos já compramos 600 ônibus novos, tá certo? Com Wi-Fi, né? com aplicativo. Nós assumimos, nós, em, nós nós ampliamos o Transcol em Vitória. O serviço de Vitória era de má qualidade, tá certo? E a gente está colocando ônibus novos, tá certo, no serviço aqui é, em Vitória. A gente levou o Transcol para Fundão. No meu governo passado, eu levei até Setiba em Guarapari, levamos para Fundão, integramos Viana. A Viana queria terminar, mas a tecnologia permitiu que a gente integrasse Viana. A pessoa é, desce num ponto, tem meia hora para se integrar com a mesma passagem num outro ponto do outro lado da via. Então, assim, o sistema de transporte público é uma reclamação permanente, porque, naturalmente, eu não posso dimensionar o transporte público para que todos caminhem, todos viajem sentados na hora do rush, na hora da demanda maior. Senão, o custo ficaria elevado demais e o cidadão não teria condições de pagar. Mas, assim, o que importa é da velocidade. Por isso que a gente quer avançar em alguns locais em que os prefeitos querem, em Vila Velha e Serra, por exemplo, Vitória não quer, em vias exclusivas para ônibus, está certo? Onde o prefeito quiser, nós avançaremos nos próximos governos. Essa nós não avançamos porque a gente tem plano de fazer em Vitória, mas o prefeito de Vitória não topou fazer a via exclusiva, então nós vamos refizemos nosso projeto para Vitória e para Serra e vamos, e vamos é, retomar é, agora em Vila Velha vias exclusivas para os ônibus. Eu queria
0: falar agora de meio ambiente. A gente está chegando no final do nosso tempo né? Pouco mais de 54 minutos já se passaram Queria que o senhor falasse é, Sobre a questão da crise hídrica O senhor, um pouco antes de assumir Nós vivemos uma crise hídrica Quando o senhor assumiu, teve aquela chuva Que foi fora do normal Como o senhor chegou a dizer Lá em, em Conha, Isso parecia um pesadelo é, né? Aquilo ali virou a cidade de cabeça para baixo Coisa que o capixaba realmente nunca tinha visto e aí veio a pandemia, enfim, mas a crise hídrica nós novamente é, nos últimos tempos o seu o seu governo é, decretou né uma, uma atenção estado de alerta. um estado de alerta uhum. para esse risco qual é a sua a sua preocupação diante disso nós
1: estamos com, com precipitação baixa né de chuvas certo isso já tem causado transtorno é, aos pecuaristas em especial o animal já tem perdido, já tem morrido, não pela falta de água, engraçado isso, mas falta de alimento, porque tem água, mas o frio foi tanto que queimou o capim, está certo? E Então o animal não tem mais alimento, tem água, mas não tem alimento. Então, quem está conseguindo comprar cana, quem está conseguindo comprar milho, está conseguindo atender seu rebanho. Então, assim o que nós estamos fazendo é fazendo obras, barragens, tá certo? A gente tem, é, com os municípios, um trabalho de pequenas barragens para acumular água, de caixa seca na beira da estrada. Nós temos um trabalho de grandes barragens para acumular água. A gente faz uma orientação através do Encapé de cuidados com o solo, né, nos tratos culturais para a gente poder evitar e diminuir a erosão. Temos um programa aqui na região de Mangaraí, Santa Leopoldina, do Banco Mundial, que é para reduzir a erosão do solo. Estamos pavimentando as rodovias, estamos fazendo um trabalho com a comunidade para a gente poder ser ali como exemplo, uma bacia que a é que é da, da Grande Vitória Como exemplo Então a gente precisa gerenciar melhor os recursos hídricos A Agência de Recursos Hídricos É uma agência que está acompanhando de perto A situação, temos um comitê De enfrentamento aos eventos climáticos Extremos, que está atento, trabalhando Para poder dar assistência às pessoas
0: Quer mais?
2: É, eu queria só falar, a gente ainda tem um tempinho <risos> Eu queria só falar só, rapidinho Sobre turismo, eu até eu tenho acompanhado algumas <risos> Alguns é, eventos lá dos, Seus eu só até brinca que quando o senhor deixar de ser governador, eu quero ser secretário de turismo. turismo. Pois é. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho <risos> sobre a atividade turística. O que que falta ainda para o Espírito Santo decolar, enfim, aquele
1: tão sonhado decolagem no, no turismo. Está decolando, nós crescemos 40% depois da pandemia com o turismo aqui, o estado o turismo é uma resultante de todas as políticas públicas, você só tem turismo se você tiver saúde boa, se tiver educação boa, se tiver segurança adequada, se tiver infraestrutura adequada, se tiver um setor produtivo né? mobilizado, investindo tá certo? Assim. Então o governo ao governo cabe cumprir as, as suas tarefas divulgar o Estado do Espírito Santo preparar a mão de obra de quem trabalha em restaurante, em bares tá certo? em hotéis, em pousadas e dar a infraestrutura e as, os serviços públicos adequados, estamos fazendo isso esse Estado está sendo descoberto descoberto, como eu disse, esse Estado jogava na Série C, agora joga na Série A Estado respeitado e quanto mais respeitado a gente, a gente é, mais turístico a gente atrai para cá Seja é turista de lazer ou de negócio A gente atrai cada vez mais A gente tem visto muitos investimentos nessa área também No estado do Espírito Santo
2: Rapidinho, só so para Pegou um gancho aí de série Defende
0: A, série sim. B. O pretende
2: continuar. O Estado pretende continuar trabalhando em prol do futebol
1: capixaba, como tem feito? Sim, nós pretendemos, nós pretendemos continuar trabalhando. Só o futebol capixaba é um, é um investimento privado. A gente, baneste, você sabe, que investe, a gente pede o vez para investir, mas a gente depende muito do setor privado investir depende muito da boa gestão dos clubes, tá certo? Nosso sonho é palhação? que o profissionalismo. Chega cada vez mais nos clubes capixabas
2: Qual a sua avaliação nesses três anos Que o Estado trabalhou em parceria Este ano de
1: 2022 a gente viu assim, Nós temos alguns clubes profissionalizados Que estão ganhando espaço tá? assim, Aqui em Vitória, em Nova Venécia Mesmo nossos clubes tradicionais então, Acho que nós estamos no caminho De sair da série D para a série C pelo menos Estamos nesse caminho Quase, bateu na trave, bateu na trave.
0: <risos> Então caminhando para o final da nossa entrevista Eu vou deixar aqui o espaço, nessa câmara O governador o senhor, <risos> falar com o seu eleitor Com os capixabas
1: muito bem, quero agradecer a Dani, o Luiz, tá certo? E a nossa rede aqui, pela oportunidade de a gente estar apresentando nossas propostas, e podem ter certeza, assim, Deus vai continuar me dando saúde, eu peço isso todos os dias, disposição para o trabalho eu tenho, né? gosto de fazer aquilo que eu estou fazendo, é, gosto de fazer as coisas, avançamos muito nesse tempo, os nossos melhores dias não são os que estão para trás, nossos melhores dias são os que estão à nossa frente, a gente preparou esse estado... Né, com muitas conquistas nesse tempo nosso, com muita dificuldade, passando por uma pandemia, passando por chuvas, é, por, um, por uma política de debate muito intolerante, passando por isso tudo, mas nós passamos e conquistamos vitórias extraordinárias. Pode ter certeza que nós consiga, consiga, conseguiremos consolidar ainda mais vitórias nos próximos quatro anos. Obrigado. E é 40, governador Casagrande.
0: Obrigada, governador Casagrande. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro, aonde houver segundo turno será no dia 30 de outubro. Os capixabas, os eleitores vão votar este ano para governador, senador, presidente, deputado federal e deputado estadual. A série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo tem a minha apresentação em direção de jornalismo, a companhia do meu amigo aqui, Luiz Chimenes, a produção de Lídia Lourenço e os trabalhos técnicos de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Até a próxima!